0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Este es el episodio número 13 de nuestra cuarta entrega y se titula Si sabes cómo llenar tus manos, la abundancia reina. Bienvenido de nuevo a Victoria Masónica. Yo soy Lina Cuartas. Las palabras del profeta proporcionarán la introducción para mi episodio de hoy. Esta selección particular de hoy estará llena de información y referencias históricas para sustentar las historias acerca del Amazonas que compartí en el episodio anterior. En la voz del Amazonas utilicé el poder de la poesía y ella misma, la selva, como un ser viviente, nos contó acerca de su sufrimiento. En esta narrativa de hoy describiré las características únicas y la riqueza ilimitada de la selva de manera detallada. La mayor parte de la información procede de un libro con el que yo interactué inicialmente en Leticia, capital de la Amazonía colombiana. En ese entonces, era una colección de artefactos y una cantidad impresionante de información que fue fundamental para alimentar mi fascinación con la selva amazónica. El libro en el que se basa el episodio de hoy fue publicado por el Banco de la República de Colombia y contiene los detalles y muchos de los tesoros que yo visitaba hace muchos años en el Museo Etnográfico de Leticia que en ese entonces estaba en la biblioteca. Esa colección que yo visitaba casi a diario estaba distribuida en un salón de la biblioteca de Leticia y para lograr crear un todo cohesivo el Banco de la República la organizó en este valioso ejemplar. Yo tuve la oportunidad de ver los artefactos, leer la información y deleitarme de la exhibición, y su contenido regresó a mi vida de una manera inusitada muy recientemente. Si aún dudabas de que la selva insiste en manifestarse y recordarme de mi promesa de darle voz a sus historias, te voy a contar sobre este empujón poderoso que me dio el mes pasado, estando yo de visita en el departamento del Magdalena, en Colombia. Yo estaba visitando la Sierra Nevada de Santa Marta y me atrajo poderosamente la magnífica colección de libros y tesoros que la reserva One Love, un Ecolodge en el que nos alojamos, ofrecía para el deleite de sus huéspedes. Me fue difícil alejarme de sus estantes, repletos de libros fascinantes y entre ellos, encontré el libro que contenía la información acerca de la selva amazónica, cuidadosamente editada y compilada en un libro. Todo aquello que yo había aprendido a amar en una exhibición en una biblioteca hacía tantos años era ahora un libro. El libro incluía fotografías de muchos de los artefactos que yo había admirado hace treinta y dos años, siendo una joven impresionable en el corazón de Leticia. Me sentí como si me hubiera levantado una espiral mágico que me permitía viajar a través del tiempo y me sumergí durante muchas horas en las páginas del libro, tomando notas, y te quiero compartir un resumen de su contenido, querido escucha. Publicaré algunas de las fotos en la página de Victoria Masónica en Facebook. Me voy a centrar en la porción histórica del libro en esta ocasión, de manera que me sirva como ilustración del asunto que estoy planteando hoy, o que más bien propone la selva misma, acerca de su transformación y permanente devaluación al concebirla tan solo como una fuente de productos, lo que ella considera es un ultraje, contra el cual se revela y se manifiesta en voz alta. Mi solicitud para ti, la única, es que a medida que comparto la abundante información es que te enfoques en la riqueza. Mantén tus ojitos sobre el valor intrínseco que se adivina en cada nueva revelación acerca de este hábitat sagrado al que honro en Victoria Amazónica, este experimento de contar historias que está inspirado en la selva amazónica misma. Hoy ella habla a través de este libro. Deleítate, te invito, en los detalles de la selva esmeralda y comienza a calcular la pérdida monumental que estamos generando al sacrificar la selva hoy para obtener ganancias a corto plazo sin duda, una deuda a la que se le cobrará a las generaciones futuras con intereses y retroactividad imposibles de cancelar. Este episodio está dedicado a los muchos defensores del Amazonas, pero específicamente a los dos que fueron asesinados hace dos semanas, Don Phillips y Bruno Pereira. Ellos insistían en revelar las actividades ilegales que estaban sucediendo en Yavarí, una reserva indígena, y pagaron con sus vidas por proclamar la verdad y atreverse a soñar con un futuro sostenible para la selva y sus dueños originales, las tribus nativas. Oro, que sus espíritus descansen en paz. El profeta nos abre el camino hoy con estas palabras. Un mercader se acercó y le dijo, Háblanos acerca de la compra y la venta. El profeta respondió, Para ti, la tierra entrega sus frutos y tú no sabrás lo que es la carencia si aprendes cómo llenar tus manos. Es en el intercambio de los presentes que otorga la tierra que hallarás la abundancia y te sentirás satisfecho. Sin embargo, si ese intercambio no se realiza en amor y con justicia y misericordia, ocasionará que unos obedezcan a la codicia y otros hallen hambre cuando se encuentren en el mercado aquellos que trabajan en el mar y los campos y quienes laboran en los viñedos con los tejedores y los orfebres y los comerciantes de especies convoquen al espíritu principal de la tierra para que se les una y bendiga las básculas y el respeto que equilibra el valor de los unos frente a los otros y no incluyan al ocioso en sus transacciones ya que él negociará con sus palabras el trabajo ajeno a aquellos que no han laborado producto alguno deberían decirles vengan con nosotros al campo o vayan al mar con nuestros hermanos y tiren sus redes porque la tierra y el mar ofrecerán sus riquezas tanto para ustedes como para nosotros y si llegan los cantantes y los bailarines y quienes tocan la flauta compren de sus dones también porque ellos son a su vez recogedores de frutos y de incienso y aquello que ellos contribuyen a pesar de confeccionarlo en base a sueños es vestimenta y alimento para el alma y antes de alejarse del mercado cerciórense de que nadie se haya ido con las manos vacías porque el espíritu que comanda la tierra no dormirá serenamente sobre el viento hasta que el más insignificante de todos también esté satisfecho. Te invito ahora a imaginar que estamos volando sobre el Amazonas, acomodados en el lomo de un águila, volando en círculos concéntricos, cada vez más amplios y con más velocidad. Estamos sostenidos en las corrientes de aire caliente y vemos el tapiz enorme, vivo y pleno en tonos de esmeralda, limón, y jade que se agitan con el viento bajo nuestros ojos. La cuenca amazónica cubre un área de aproximadamente siete millones cuadrados de kilómetros que rodean el formidable río Amazonas, el más largo del mundo, con una extensión de más de seis mil kilómetros. Constituye un mundo de agua con afluentes enormes como los ríos Negro y Madeira y regiones periódicamente se inundan. El Amazonas es la selva tropical más grande de la tierra, más extensa que las selvas del Congo e Indonesia combinadas. La enorme red de ríos que conforma la cuenca incluye ocho países, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la Guyana francesa, Guyana y Suriname e irriga cientos de poblaciones indígenas de colonos y poblaciones afrodescendientes. El área total es comparable en cuanto a su tamaño con el tamaño de los Estados Unidos continentales. La Cuenca Amazónica se compone de tres formaciones geológicas grandiosas, la cordillera de los Andes hacia el oeste, hacia el norte el macizo Guayanés y hacia el sur las mesetas brasileras. Los macizos de Guyana y del Brasil originalmente estaban unidos, y los ríos de la cuenca fluían al revés, hacia el oeste, en dirección al Océano Pacífico. El ascenso de los Andes, hace 70 millones de años, cambió la dirección de los ríos, obligándolos a fluir en dirección este. Finalmente, hace 12 millones de años, la fuerza brutal del agua talodró los macizos y formó la cuenca misma del Amazonas. Las estaciones lluviosas y secas determinan que los niveles del agua de los ríos del Amazonas incrementen y luego disminuyan. El ritmo de las aguas causa que las áreas de los bosques se inunden y que las islas se formen o desaparezcan y también determina los ciclos de pesca, caza y agricultura. Los ríos de la Amazonía y en particular el Gran Río persisten en marcar los ritmos de la vida humana y las sociedades de todos los seres vivos que la habitan. El movimiento de las aguas dicta los ritmos de la vida misma. La lluvia no es tan abundante durante el transcurso del año por toda la cuenca amazónica. El incremento de los niveles de los ríos depende de su ubicación con respecto al ecuador, bien sea que estén al norte o al sur de esta línea imaginaria. La lluvia más abundante en el hemisferio norte ocurre entre abril y agosto, mientras en el hemisferio sur la lluvia incrementa durante octubre y febrero. Este equilibrio de las estaciones de lluvia significa que de junio a agosto es el periodo durante el cual los niveles de los ríos son más altos en la Amazonía central, mientras los niveles de los ríos en el norte de la zona están disminuyendo, en el sur están comenzando a subir las aguas. Estos ritmos de los niveles del agua permiten que los bancos de los ríos reciban sedimentos fértiles de las aguas y que las cosechas se puedan recoger antes de que vuelvan a ocurrir los períodos de inundaciones. Los ríos que se conectan por toda la Amazonía arrastran nutrientes que alimentan a todo el bosque. Los tributarios que nacen en las alturas de los Andes, a los que se les denomina ríos de aguas blancas, transportan toneladas de sedimentos cada año, y estos fertilizan de manera periódica los suelos más bajos que yacen en las riberas de los ríos. Las aguas claras, que son las de los ríos que nacen en las riberas rocosas, transportan menos sedimentos y sus playas son moderadamente productivas. Los ríos de aguas negras son aquellos en los que se descompone abundante materia orgánica, la que se origina en suelos que no poseen nutrientes abundantes, y por ello a menudo se les denomina ríos de hambre. La mayor parte del Amazonas no se ve afectada por inundaciones. La selva compensa las exigencias de sus condiciones climáticas tropicales y la pobreza de sus suelos en algunas áreas a través de un sistema sofisticado de reciclaje de nutrientes. La densa capa vegetal ofrecida por los árboles protege los suelos de la erosión y filtra la radiación directa del sol, Al mismo tiempo, la abundancia de materia vegetal acumula agua de lluvia. Además, el bosque mismo captura elementos nutritivos en el aire. Las raíces absorben los desechos que se liberan cuando la materia orgánica animal y vegetal se descomponen. La vida y la historia se han desenvuelto en la Amazonía por un periodo de por lo menos 12.000 años. Los habitantes más tempranos fueron grupos de cazadores y recolectores quienes tenían un estilo de vida nomádico y explotaban los recursos que ofrecía cada estación en diversos ecosistemas. Frutos que crecían en las palmas y los árboles del bosque tropical, los animales pequeños y medianos que habitaban en la várzea y la tierra firme y los peces, tortugas y moluscos que extraían de los ríos y pantanos. La evidencia más antigua de presencia humana de hace aproximadamente el año antes de Cristo se halla en la Caverna da Pedra Pintada, un refugio de piedra localizado en la Baja Amazonía. La vida sedentaria en la Amazonía apareció unos 6.000 años antes de Cristo, cuando las sociedades comenzaron a explotar la vida acuática de manera intensiva. Los zambaquíes o casas sobre palustres, ubicadas sobre las riberas de los ríos y las costas, eran notables por la acumulación de conchas, residuos de pescado y otros animales y fragmentos de cerámica que se ha hallado en ellos. Los investigadores que trabajaron los zambaquíes de Caverna de la Pedra Pintada y Taperiña hallaron evidencia de la cerámica más antigua del continente de América y les asignaron fechas respectivas del año 6000 antes de Cristo y 5000 antes de Cristo. Algunos sambaquíes contenían evidencia que sustentaba la hipótesis que se habían estado ocupados de manera continua durante miles de años. Aquí quiero hacer mención de un hallazgo reciente en la Amazonía Boliviana que disputa la creencia de que no existían centros sofisticados urbanos dentro de la selva amazónica. Utilizando la tecnología LIDAR, han logrado penetrar la densidad del bosque para hallar pirámides de 22 metros de alto, así como caminos elevados. Los arqueólogos del Instituto Alemán de Arqueología afirman que encontraron evidencia de vida asentada allí hace más de 10.000 años y de plantas domesticadas. Estos asentamientos humanos crearon suelos fértiles con sus propios desechos y estos paisajes fueron alterados por la vida de estas comunidades humanas. Ellos le dieron forma a su medio ambiente, pero lo conocían íntimamente y lograron coexistir a pesar de las características exigentes de su hábitat. Ellos construyeron pirámides cónicas que están distribuidas por una extensión de más de cien hectáreas, conectadas a través de terrazas de seis metros de altura y calzadas que les permitían a sus habitantes recorrer toda la distancia de su comunidad. Existe evidencia de que el maíz era una cosecha primordial y a pesar de que las investigaciones continúan, los arqueólogos esperan que el renovado interés en estos descubrimientos logren contribuir a los esfuerzos por preservar toda el área que es sumamente vulnerable. Este hallazgo contemporáneo ilustra algunas de las conjeturas que se habían postulado sobre las civilizaciones que antiguamente vivían en el Amazonas pero contradice la suposición de que no existían centros urbanos con poblaciones numerosas. La Amazonía Central Noroccidental parece haber carecido de asentamientos humanos desde el año 5000 a.C. y hasta el comienzo de la era cristiana. Alrededor del año 3000 a.C. algunas sociedades cultivaron cazaba, que es yuca, maíz y otros productos utilizando técnicas de rotación de cultivos y quema y siembra. La evidencia más temprana de tierras pretas data de este período. Estas eran tierras negras y fértiles de origen antrópico creadas debido a la presencia humana a medida que los desechos orgánicos e inorgánicos se acumulaban. Las sociedades amazónicas tuvieron transformaciones radicales durante los años mil antes de Cristo y mil después de Cristo. Un incremento evidente de la población y las formas de vida sedentaria acompañadas del florecimiento de diferentes tradiciones culturales, son abundantes. La presencia de terrazas donde se sembraban los cultivos, las redes de senderos, los pequeños montículos funerarios y las poblaciones crecientes, a menudo dotadas de pozos de agua, son todas señales de procesos a través de los cuales las sociedades se van transformando en asentamientos más complejos. Alrededor del año 1550, cuando los europeos comenzaron a expandir sus horizontes y a navegar por el río Amazonas, se encontraron con sociedades que poseían una alta densidad de población y jerarquías económicas y sociales basadas en las actividades de la pesca, caza y los cultivos de la yuca y el maíz. La conquista por parte de los europeos debilitó el poder político de los cacicascos y aniquiló físicamente la mayoría de la población nativa. Este fue el comienzo de una de las transformaciones geopolíticas más radicales de toda la historia. La evidencia más antigua de asentamientos prehispánicos en la Amazonía, como ya dije, data del año 9000 a.C. Están en la Amazonía y se denominan cavernas de piedra pintada, abrigos do sol, ampedra furada, las que evidentemente eran refugios temporales y fuentes de materia prima para elaborar herramientas. La presencia más temprana de cazadores y recolectores en la Amazonía colombiana se ha registrado en Peña Roja, alrededor del año 7.000 a.C. Estos grupos de cazadores y recolectores subsistían gracias al conocimiento que poseían de sus entornos y además de pescar y cazar, recolectaban productos de cada estación de sus campos establecidos al migrar de manera cíclica por todos sus territorios. De los ríos extraían ostras, pescados y tortugas y mientras el bosque les ofrecía palmeras, árboles de fruta y tubérculos. Las palmeras eran sus favoritas ya que les proporcionaban harinas, proteína y grasas y atraían a su vez criaturas acuáticas y terrestres. También manipulaban plantas para estimular su crecimiento, reproducción y distribución, y de manera deliberada dejaban semillas de las frutas que consumían, lo que estimuló la concentración de varias especies en áreas específicas del bosque. Algunos grupos plantaban y cuidaban sus pequeñas huertas de tubérculos comestibles y otros productos en sus campos de habitación temporal. Un número considerable de formaciones rocosas en la Amazonía aún tienen representaciones artísticas de rituales, escenas de caza y figuras humanas y de animales, y en ellas se ven desplegadas cosmologías indígenas propias de los primeros cazadores y recolectores que persisten hasta la actualidad. Los pictogramas se dibujaron utilizando pigmentos obtenidos a partir de sustancias animales, grasas, sangre y huesos, sustancias vegetales, resinas, achote y carbón, y minerales, ceniza y arcillas, lo que generó una amplia gama de rojos, naranjas, amarillos y marrones. Los petroglifos fueron grabados sobre la roca misma, utilizando martillos de piedra y frotando las superficies con arena, agua y conchas y caracoles. Estas manifestaciones artísticas continúan siendo reinterpretadas por las comunidades contemporáneas indígenas en sus propios rituales y narrativas. También se han descubierto represas sobre las praderas y barcias que se reconstruyeron al transportar y acumular grandes cantidades de tierra. Constituyen plataformas elevadas separadas por canales. Estos sistemas de desviación de las aguas Drenaban las aguas resultantes de las inundaciones y se usaban para irrigar cosechas. Fertilizaban la tierra de manera que pudiera ser utilizada para la agricultura intensa y para cultivar maíz y otros. Estos proyectos de irrigación fueron fundamentales para el ascenso y la consolidación de los cacicazgos amazónicos a partir de los comienzos de la era cristiana. Las sociedades regidas por los jefes o caciques dominaban asentamientos en los que convivían miles de personas de orígenes étnicos variados y las sociedades más poderosas se extendían por miles de kilómetros cuadrados y se comunicaban gracias a redes fluviales y terrestres. Estos pueblos eran gobernados por líderes que podían reclutar ejércitos compuestos por multitudes de guerreros y también podían obtener esclavos quienes inicialmente se tomaban como prisioneros de guerra. En algunas provincias se han hallado templos en las que estatuas enormes representaban sus deidades. Estos reinos se extendían por toda la Bárcia que irrigaba el gran río y los principales afluentes de la cuenca, y las crónicas de los conquistadores españoles y portugueses del siglo XVI documentan estos hallazgos. La cerámica y el arte Eran evidencia del ingenio y la recursividad. La historia de la cerámica amazónica, que transcurrió y evolucionó durante un periodo de más de 8000 años, revela detalles acerca de los procesos culturales y sociales que vivieron los diversos grupos. Durante el primer periodo, que transcurrió entre 6000 años antes de Cristo y 3000 antes de Cristo, dos grandes tradiciones cerámicas se han identificado entre los grupos semi-sedentarios que vivían en las riberas de los ríos pedra pintada taperiña en la amazonía baja y mina sobre la costa de guayana la cerámica más antigua que data del año 6000 antes de cristo procede del refugio de piedra denominado caverna de Piedra pintada después del año 3000 antes de cristo se han descubierto relaciones más estrechas entre las comunidades que se evidencian en la expansión de un estilo decorativo que consistía en diseños modelados con formas zoomorfas y antropomorfas. Eventualmente, en los primeros mil años después de Cristo, nuevos estilos de cerámica, de índole puramente local, indican procesos de diversificación cultural. La cerámica marajoara con sus urnas funerarias femeninas, pintadas con diseños policromáticos geométricos, se desarrollaron entre los años 400 a.C. y 1200 a.C. en las Islas Marajó, en la desembocadura del Amazonas. Durante el segundo milenio después de Cristo, los estilos locales progresivamente se vieron reemplazados por las tradiciones más ampliamente dispersas, paralelas a la consolidación de los cacicazgos. La cerámica policromática se dispersó por la inmensa mayoría de la cuenca, desde la Amazonía Baja y hasta los valles de los Andes, mientras que una tradición que favorecía la decoración estética se popularizaba por áreas de la Amazonía Baja. La iconografía es notable por la abundancia de las figuras del cuerpo humano, pero particularmente el cuerpo de la mujer la arqueología nunca ha podido proporcionar explicaciones satisfactorias acerca de la desaparición súbita de estas tradiciones tardías. Sabemos que fue en el año 1500 que un grupo de navegantes descubrió la ruta que los llevó a la desembocadura del río Amazonas. Vicente Yáñez Pinzón era el líder de la expedición y también el capital de la niña, una de las tres naves de Cristóbal Colón que llegó a América el 12 de octubre de 1492. La fuerza inusitada del río sorprendió a la tripulación, quien observó que el agua comenzaba a derramarse hacia el océano desde 160 kilómetros previos a la costa. Ellos decidieron llamar al río, en ese momento, Santa María de la Mar Dulce. El capitán Francisco de Orellana y sus hombres fueron los primeros europeos que navegaron todo el trayecto del río y este fue un viaje lleno de complicaciones y nunca fue intencional. Orellana comenzó su jornada en el río Napo, en los Andes de Ecuador, y navegó hasta la desembocadura del gran río en el océano Atlántico. Él había partido como parte de la expedición comandada por Gonzalo Pizarro, cuyo objetivo era encontrar la tierra de la canela y el dorado en el corazón mismo de la selva amazónica. La detallada crónica de este primer viaje, titulada Crónica del nuevo descubrimiento del río famoso hallado en una gran aventura del capitán Francisco de Orellana, este era el título en realidad, fue escrita por el dominicano Gaspar de Carvajal, capellán de la expedición. Inspirado por la crónica de Carvajal, el conquistador Pedro de Ursúa partió en 1560 en una nueva exploración del río y aún en busca de los lugares míticos llamados El Dorado y la Tierra de la Canela. Los muchos desastres que vivieron durante el viaje, la escasez de comida, los ataques por parte de los indígenas, suscitaron fricciones entre los navegantes. Ursúa fue asesinado y López de Aguirre se apoderó del comando de la expedición. Al fin pudieron alcanzar el Atlántico en 1561. Cuando eran dos los grandes ríos. Los cartógrafos del Imperio Español dibujaron sus mapas según las descripciones orales y escritas proporcionadas por los navegantes y conquistadores de las expediciones europeas, cuya información a menudo era contradictoria, y esto ocasionó muchas confusiones en la creación de los mapas. Algunos mapas del siglo XVI detallaban dos grandes ríos en la cuenca amazónica, cada uno con su propio punto de encuentro con el mar. Uno se llamaba el Origliana u Orellana, debido a que era la ruta que Orellano a, había recorrido. El otro se denominaba el Marañón o Marañón en español, que se suponía era el que López de Aguirre había navegado las Amazonas en el Nuevo Mundo. La mitología griega en el siglo XV describía a las Amazonas grupos de mujeres guerreras que vivían al margen de la civilización. Dos mil años después, cuando el Renacimiento comenzó a mirar hacia el mundo clásico con interés renovado, las mujeres guerreras de los mitos hallaron un nuevo hogar en las colonias españolas. Muy lejos de Grecia, sobre los bosques que abundaban en las orillas del Gran Río, los cronistas afirmaban haber visto a las legendarias amazonas. Gaspar de Carvajal, cronista de las travesías de Orellana, aseguraba haberlas visto sobre las orillas del gran río durante su batalla con la tripulación española. Varios años más tarde, en una célebre carta que el gran cronista de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, dirigió al cardenal Bembo, escribió que las amazonas eran, y aquí leo literalmente, Mujeres con arcos y flechas que eran quienes regían allí, tal como le había contado a él, el capitán Francisco de Orellana, durante su encuentro en España. Imágenes de todo lo salvaje. La imagen de los indígenas del Amazonas que los europeos describían era la de seres salvajes, ansiosos de devorar cristianos. El miedo y la condena moral del canibalismo justificaba a los conquistadores en su campaña de exterminación física y cultural de la población nativa. A pesar de que el canibalismo, de hecho, era una práctica que tenían algunas sociedades amazónicas, era de carácter ritual y en su contexto cultural autóctono, pero estos contextos se distorsionaron grotescamente en las crónicas de los europeos, quienes condenaban a los indígenas de ser adoradores de ídolos y salvajes. En busca de El Dorado Las actividades de exploración durante el tiempo de la conquista española confirmó que América poseía riquezas de oro, plata y cobre, metales que eran sumamente valiosos para la economía imperial. La gloria, los títulos nobiliarios y los nombramientos en el gobierno que se otorgaban a todo aquel que trajera riquezas para el rey funcionaron como estímulo para que se montaran muchas expediciones en busca de «el dorado» la mítica ciudad en la que el oro se utilizaba abundantemente en ceremonias religiosas y políticas. El imperio británico, tal como otros poderes europeos, financió exploradores con el objetivo específico de hallar el dorado. El explorador inglés Sir Walter Raleigh declaró en las memorias acerca de sus expediciones que la ciudad de oro imaginaria, llamada Manoa, se hallaba cerca del mítico largo Parimae, localizado en el territorio de La Guyana, al norte del río Amazonas. A pesar de que España y Portugal estuvieron unidas bajo el mismo rey desde 1580 y hasta el año 1640, un total de 60 años, existían rivalidades intensas entre los dos imperios, sobre todo en cuanto al control de la cuenca amazónica. En 1616, los portugueses establecieron la Corte de Presepio, donde en la actualidad existe la ciudad de Belém do Pará, justo en la desembocadura del Amazonas. Unas décadas antes, los españoles habían establecido varios pueblos en la Amazonía, tomando las primeras posesiones para afianzar su dominio de la región. El control de la cuenca comenzó a crecer por todo el territorio, una vez establecido el precepio. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, la corona portuguesa incentivó la colonización de la Amazonía para asegurar que las denominadas drogas del certao pudieran ser cultivadas. Estas sustancias valiosísimas eran la vainilla, la canela, el cacao y el algodón, las que eran altamente cotizadas en los mercados internacionales. En 1612, seis indígenas oriundos del río Marañón fueron trasladados por monjes capuchinos hasta la corte de Luis XIII de Francia. François Caripira y otros dos murieron, y los otros tres sobrevivientes fueron bautizados como Luis, en honor al rey los tres, desposados con mujeres franceses y otorgados títulos nobles. Sus historias, así como sus retratos, están incluidas en la historia de las misiones de los padres capuchinos en las Islas de Maranao, escrito por el friar Claude de Abbeville, obra publicada en 1614. Miles de indígenas fueron esclavizados para sostener estas expediciones y villorios, y para ellos establecieron centros de esclavitud llamados Arrayales. Estos lugares de comercialización de seres humanos eventualmente serían las sedes de los muchos asentamientos que se establecerían por toda la región. Con el objetivo específico de colonizar las almas de los indios, en 1657 los portugueses fundaron sus primeras misiones regionales a orillas del río Negro. Cuando llegó la separación de los reinos de Portugal y España, los portugueses ya habían multiplicado por cinco el tamaño del territorio que se les había otorgado originalmente en el Tratado de Tordesillas en 1494. La monarquía española promovió la colonización de la región en los siglos XVII y XVIII a través de los misioneros franciscanos y jesuitas. A pesar de que los misioneros ejercieron presión para evitar el tráfico de esclavos, ellos mismos generaron el cambio devastador de muchas comunidades. La evangelización causó la transformación de las cosmologías indígenas y la reubicación de sus poblaciones para poder erigir muchas de las misiones. Además, tal como los portugueses, las comunidades religiosas fueron agentes de transmisión de las muchas epidemias que trajeron desde Europa. Las culturas originarias de la Amazonía colapsaron física y culturalmente debido a la expansión de la conquista europea, un impacto comparable a una catástrofe que afectó a toda la región. ¿Por qué esclavizaron a los indígenas? Los portugueses utilizaron a los indígenas sistemáticamente como mano de obra a medida que se adentraban en el bosque amazónico. El costo muy superior de los esclavos africanos, además del hecho de que los indios conocían todos los recursos que escondía el bosque, que la corona portuguesa, declarara una guerra justa, entre comillas, y definieron como rescate, entre comillas también, el mecanismo a través del cual legalizaron la esclavización de los nativos. Con la excusa de estar salvando las almas, entre comillas, estas dos leyes se presentaron como la manera de extender el dominio de la fe cristiana, una guerra justa que autorizaba la confrontación armada con los indígenas que se opusieran al dominio y la evangelización, mientras el concepto del rescate permitía que los portugueses intercambiaran mercancía por seres humanos capturados en las guerras tribales u obtenidos en trueque con otras tribus, quienes eventualmente serían esclavizados o sacrificados según fuera necesario. De allá para acá, sobre el gran río. Una mañana, durante el año 1637, una frágil embarcación que llevaba a bordo a dos misioneros franciscanos y a seis soldados españoles llegó a Belém do Pará. Los viajeros venían desde Quito, Ecuador, sin que los hubiera detectado o detenido autoridad portuguesa alguna. Al enterarse de esta anomalía, las autoridades portuguesas enviaron una expedición río arriba, de manera que su autoridad sobre el Gran Río quedara muy bien establecida. Este viaje liderado por el veterano capitán Pedro de Teixeira, constituyó un importante precedente en la campaña de expansión de Portugal. Teixeira partió del Fuerte de Precepio el 28 de octubre del año 1637, comandando la expedición más numerosa que se había emprendido sobre el río. Se componía de 47 naves, setenta soldados portugueses y mil doscientos sirvientes y esclavos de origen indígena y africano. La jornada terminó a comienzos de mil seiscientos treinta al arribar a Quito, en las alturas de los Andes. Esta jornada amenazaba el dominio de los españoles sobre toda la cuenca del Amazonas. Preocupados por el futuro de su poderío, los monarcas españoles decidieron que Teixeira debería regresar por la misma ruta que había recorrido pero varios españoles se unirían a su tripulación para poder reportar todos los detalles acerca de la expansión portuguesa. Teixeira y su tropa comenzaron el viaje de retorno el 16 de febrero del año 1639 y llegaron a la desembocadura del Amazonas de nuevo casi dos años más tarde. Teixeira, por tanto, completó la jornada por primera vez al lograr ir de allá para acá sobre el gran río y vivir para contarlo. El paraíso en el Nuevo Mundo El español y jesuita Cristóbal de Acuña tenía la responsabilidad de crear un registro detallado de la jornada de recorrido del Amazonas de 1639 que comandó Pedro de Teixeira. Acuña había sido encomendado por el rey directamente. En sus crónicas, Tituladas Nuevo Descubrimiento del Gran Río Amazonas, él alertó a la corona sobre la extensión del dominio portugués y los peligros que éste representaba para España. Acuña se imaginó que existían seres maravillosos escondidos en la densidad del bosque amazónico, tales como gigantes y enanos, además de las legendarias Amazonas. Su libro describe a la Amazonía como un verdadero paraíso, y no sólo exalta el esplendor de sus animales y plantas, sino el mundo extraordinario de sus gentes y sus costumbres. He aquí un fragmento representativo. Se puede decir del río Amazonas que sus riberas son paraísos de fertilidad, y si el arte contribuye a la fecundidad de la tierra, en su totalidad constituirá una colección de jardines pacíficos. Esto fue escrito por Cristóbal de Acuña en 1641. En sus ilustraciones y mapas utilizó las palabras Edén, Arbor Vita, Locus Voluptatis, Boni et Mal, como elementos que combinó en una estampilla personal que diseñó para el proyecto, designando al Amazonas como un Edén, lugar donde el árbol de la vida crecía fecundamente y donde el bien y el mal podían diferenciarse claramente. La Amazonía fue estudiada durante el siglo XVIII por naturalistas viajeros europeos quienes habían sido educados con los valores y las perspectivas particulares de la ilustración y quienes describían en detalle y conciencia la flora, fauna y los habitantes de la selva. El más notable de estos científicos ilustres fue el Charles Marie de la Condamine y el brasilero Alexander Rodríguez Ferreira. La Condamine llegó a Quito en 1735, comisionado por la Academia de París con la labor de tomar medidas astronómicas y verificar la forma del planeta. El rey Felipe V de España había autorizado este viaje como parte de su alianza política estratégica con Francia para mantener el control de las colonias americanas en vista de las amenazas que percibían de parte de otros reinos. Al final de su misión, la Condamine decidió aprovechar lo que le pareció era una extraordinaria oportunidad en vista de sus intereses científicos ¿Por qué no regresar a su país de origen navegando todo el trayecto del río Amazonas? Su diario, Relación breve de la jornada a través del interior de Sudamérica, le proporcionó fama en el mundo de la iluminación científica. Los naturalistas consideraban que la expresión más pura de la razón humana era el dominio y la transformación de la naturaleza. Debido a su incapacidad para comprender la manera sublime en que los indígenas se relacionaban con la selva, la condamín describió a la Amazonía como un territorio virgen y los indios mismos como seres perezosos, relativamente tontos, glotones e incapaces de formular pensamientos racionales. A la condamín le interesaba, ante todo, descubrir nuevas mercancías para el comercio internacional, y por tanto, describió en detalle la manera en que los nativos utilizaban el caucho, al que ellos llamaban cauchoc, que significa el árbol que llora. Un siglo y medio más tarde, la fiebre del caucho se posesionaría de la Amazonía. Aquí quisiera añadir una nota personal. Este año he estado leyendo mucho acerca de este período histórico de exploración, y hay un libro en particular, La invención de la naturaleza, escrito por Andrea Wolff, acerca de las muchas aventuras y descubrimientos de Alexander von Humboldt e ilustra esta era de búsquedas científicas de una manera profunda, analítica y maravillosamente narrativa. Compartiré en el futuro un resumen de las muchas gemas que encontré en este libro. En contraste con muchos de sus colegas, von Humboldt sí comprendió plenamente el riesgo de explotar los recursos naturales sin previo análisis de los ecosistemas. Él estaba consciente del efecto de desestabilización que generaba la explotación sin razón y predijo muchas de nuestras catástrofes climáticas contemporáneas. Sus historias son suficientes para llenar más de un episodio y son fenomenales. Te recomiendo el libro en su totalidad. Las jornadas filosóficas. Con el título de Jornadas Filosóficas, Portugal envió contingentes de académicos para que recorrieran documentaran e ilustraran la naturaleza y las sociedades nativas de las colonias americanas. Debido a que estaba interesado en la idea de que la política se podía basar en las ciencias naturales que proclamaba la iluminación, Sebastián José de Carvalho Emelo, marqués de Pombal, comenzó a preparar estudiantes universitarios portugueses para estas expediciones. El propósito de la educación científica era descubrir los recursos disponibles en el mundo natural que pudiesen llenar los baúles imperiales de más tesoros. El naturalista brasilero Alexander Rodríguez Ferreira realizó su jornada filosófica por la Amazonía portuguesa en el año 1783 y hasta 1792. Durante esos nueve años, los acuarelistas que iban en la expedición pintaron a los indígenas y generaron una clasificación amplia e ilustrada de las plantas y los animales de la región. El famoso naturalista veía a los indígenas como seres humanos de segunda categoría y concluyó que la vida en el trópico no era idónea para el desarrollo de las mujeres y los hombres, ni para la fauna y la flora, debido a que según la ciencia de la época, todos eran inferiores a la vida que se hallaba en el antiguo continente. En otro intento por definir las fronteras de la Amazonía, una comisión portuguesa y española navegó a través del trayecto medio del río Amazonas y varios de sus afluentes, incluyendo varios de los ríos colombianos. El equipo español lo lideraba Francisco de Requena y Herrera, un soldado, ingeniero y cartógrafo quien había sido entrenado en los principios científicos del día. Las acuarelas de esta expedición detallan escenas de la jornada y las costumbres observadas acerca de la vida del río y también revelan los prejuicios del académico acerca de las diferentes clases sociales. Del año 1850 en adelante, la Amazonía experimentó la creciente demanda del caucho a nivel mundial, para fabricar llantas, cepelines, que eran globos voladores, y artículos misceláneos para las industrias militares y médicas. La extracción del caucho en la selva se basaba en el sistema de deudas. Los varones del caucho, o siringalistas, le proporcionaban implementos a sus trabajadores, quienes se denominaban siringueros. Los siringueros eran indígenas y campesinos oriundos de otras partes del país, los suplían con comida, herramientas, medicina y ropa adelantados y los siringueros tenían que pagar todos los insumos con caucho, que era el único pago aceptado por los siringalistas. Este era un círculo vicioso eterno, porque el valor del látex entregado nunca era equivalente al precio real de los artículos recibidos que era determinado, por supuesto, por los siringalistas. Al pasar el tiempo, el ciclo se volvía aún más injusto y más y más bienes se recibían previo al pago. Las deudas de los trabajadores llegaban a proporciones tan astronómicas que les era imposible pagarlas y los parientes e incluso las generaciones futuras heredaban las deudas pendientes. El más rico de los exportadores de caucho en el comienzo del siglo XX era Julio César Arana, quien fundó la compañía denominada Casa Arana en 1903 en un lugar llamado La Chorrera, sobre el río Igará-Paraná, entre Colombia y Brasil. Allí reclutó unos cien mil indios de las etnias Huitoto, Bora, Andoque y Ocaína, entre otros, para extraer caucho y fueron sujetos a las condiciones más injustas de pobreza absoluta y esclavitud, lo que desencadenó una aniquilación catastrófica de la población. Ese es, de hecho, el capítulo más oscuro y trágico de toda la explotación de los recursos humanos y naturales de la Amazonía y requiere su propio episodio también. El comercio del caucho fue magnificado aún más por las naves de vapor y la apertura del Amazonas a la navegación internacional. Grandes naves que tenían la bandera británica recorrían las aguas y cientos de mercaderes o gaviolos participaban en un comercio de intercambio y negociación intensa por las riberas del río. La mano de obra indígena se utilizó para el cultivo de la borracha o el caucho en portugués, que precisamente significa intoxicado con alcohol en español. Estos mercaderes estaban borrachos de codicia y ansias de más, siempre más. El escalón más bajo en toda la línea de producción del caucho eran los recolectores, quienes eran reclutados desde un centro colonial llamado El Barracón, el que se convertiría en el corazón de la operación. Los muchos intermediarios que intervenían en la cadena de extracción del caucho convergían allí. Los trabajadores rasos, a quienes supervisaban los negros de barbados, quienes eran proporcionados por los británicos, Ellos eran los capataces y finalmente existían los de servicios, quienes eran jóvenes que empleaban las grandes corporaciones para realizar las transacciones entre los siringueros y los administradores. El látigo, el robo y muchos tipos de castigos se utilizaban para exigir y subrayar el respeto a la jerarquía dentro de las cadenas que regían la extracción del caucho. El caucho se extraía de los árboles llamados castilloa y ebea y las características de cada planta determinaban la manera en que se obtenía el látex. La corteza del ebea podía cortarse y sangrarse por muchos años, pero en el caso del castilloa, el árbol era derribado porque esta era la única manera de obtener la máxima producción. El látex líquido se combinaba con ácidos para endurecerlo y prepararlo para la venta. Belém do Pará y Manaos en Brasil e Iquitos en Perú se convirtieron en los centros en los que se acumulaba el caucho y por supuesto el dinero que su venta producía. Por ser puertos de exportación de látex estos pueblos amazónicos se transformaron completamente durante el apogeo del caucho y se volvieron ciudades modernas con vecindarios desvencijados que alojaban a las poblaciones flotantes que generaba el nuevo comercio, donde vivían los migrantes más pobres y los indios. Los actuales centros urbanos del Brasil e incluso Perú aún conservan muchos de este diseño original de habitación que generó la colonia. La bella época trajo al Amazonas el estilo arquitectónico que abundaba en las capitales del mundo durante el comienzo del siglo XX. Y esta marca aún es visible en los edificios que fueron construidos en Belén, la Casa de la Ópera en Manaus y las mansiones de los llamados varones del caucho. A partir del caucho, la selva se vio transformada y reinterpretada como un infierno verde. La expansión colonial británica durante la segunda mitad del siglo XIX generó una nueva perspectiva de valoración en cuanto a las selvas tropicales. Concebidas como una región nebulosa, la selva se definió como un corazón de oscuridad, el lugar en el que aun los hombres blancos civilizados se volvían dementes y se convertían en salvajes, tal como los habitantes nativos. La imagen de la Amazonía, como una selva que devoraba a sus habitantes y les arrebataba la cordura, fue redundante durante la fase inicial del siglo XX y en la literatura latinoamericana de la época. Fue inmortalizada por Alberto Rangel en su novela Infierno Verde y por José Eustacio Rivera en La vorágine. En ambas obras, recrearon las dificultades que sufrieron los indígenas y los trabajadores del caucho y denunciaron las injusticias sociales, la violencia y la locura que generó la extracción de borracha. Utilizando su poderosa posición como el gamonal más exitoso y exportador de caucho, Julio César Arana, quien era oriundo del Perú, vendió su casa Arana a comerciantes ingleses. Este fue el origen de la Compañía Peruana del Amazonas, En 1908, en una serie de artículos investigativos, periodistas norteamericanos revelaron episodios de esclavitud, específicamente la exterminación de los nativos que habían observado y documentado en las plantaciones de caucho del Caquetá en la prensa británica, llamando a aquellas haciendas el paraíso del diablo. Alarmados, los británicos solicitaron la confirmación de aquellos reportajes, El Reino Unido, en decisión emitida por el canciller, envió al cónsul George Roger Casement al área y él, personalmente, corroboró las condiciones dramáticas e inhumanas en que vivían los trabajadores. Su evidencia fue utilizada para llevar los directores de la Casa Arana a juicio, incluyendo a Julio César Arana, a quien se le denominó el genio del mal. Me resulta inevitable ver los paralelos con las operaciones del narcotráfico contemporáneas, la minería ilegal y la deforestación extractiva que están desenvolviéndose en el Amazonas en la segunda década del segundo milenio. Las historias de explotación despiadada continúan, los productos lucrativos han cambiado, los patrones de los emporios también, pero las consecuencias y las injusticias persisten. Tal vez te preguntes, como yo, ¿Cuál fue la perspectiva del indígena de la cazarana y la aniquilación que causó? Los indios interpretaban los horrores de las plantaciones de caucho de maneras diversas. En algunos cantos, los propietarios de las corporaciones se identificaban como Fidú, el demonio, y se les llamaba colectivamente la gente que quema, en alusión directa a los castigos y las prácticas que utilizaban para subyugar a sus tribus. La Casa Arana se concebía como una cadena de asesinos que poseía su propio capitán, el administrador de la compañía. De manera similar, tal como el hombre blanco acusaba al indígena de practicar canibalismo, el indio veía al hombre blanco de la misma manera. La historia de Yaroca Amena, un jefe huitoto quien se rebeló contra la dominación de la industria del caucho, se considera aún como uno de los principales actos de resistencia. Después de asesinar a varios propietarios de haciendas que fueron los culpables de la muerte de su hijo, Yaroca Amena se refugió en su maloca y se enfrentó a los representantes de la casa arana. Él permaneció afianzado en su refugio por varios días hasta que su coca y tabaco se le agotaron, sus sustancias sagradas para el alimento del cuerpo y el alma. Su maloca fue incendiada y sus habitantes masacrados. Cuentan que Yaroca, Amena y varios de los ancianos sabios huitotos lograron escapar y sus espíritus aún se invocan en los encuentros indígenas. Esta semana, la tercera semana del mes de junio del año 2022, multitudes de representantes indígenas protestaron en Brasilia frente al Ministerio de Justicia e incluso en Berlín frente a la Embajada Brasilera en Brasilia, izaban pancartas con los rostros de los dos hombres asesinados esta semana, las víctimas del absurdo conflicto de intereses que persiste en complicarse cada vez más dentro del vientre de la selva amazónica. El personal del FUNAI, el instituto encargado con la protección del indio y sus derechos en Brasil, decretó una manifestación de un día para exigir protección y acción. Bolsonaro, el presidente brasilero, caracterizado por su indolencia, culpó a las víctimas por su peligrosa aventura. En una ocasión previa, el presidente le había respondido en una conferencia a Don Phillips, el periodista asesinado, cuando éste inquirió acerca de cómo el gobierno demostraría su compromiso con la protección del Amazonas. Bolsonaro arrogantemente le respondió, «La Amazonía le pertenece al Brasil, no es de ustedes». Phillips fue un devoto defensor de la selva amazónica y era reportero de El Guardián, fuente que esta semana está resaltando unas de sus mejores crónicas. Phillips reportó durante más de una década para diferentes publicaciones internacionales y denunció los cazadores y pescadores que no estaban autorizados para penetrar las reservas indígenas, los agentes del conflicto armado, los mineros ilegales, los deforestadores y persistía en defender su hogar adoptivo, el Amazonas. John Phillips documentó la creciente popularidad de Bolsonaro y predijo con alarma que con su presidencia él mismo se convertiría en una amenaza para la selva amazónica. Más de 300 defensores del Amazonas han sido asesinados durante la última década. En el año 2019, cuando el mundo observó aterrado que la selva ardía, todos teníamos la esperanza de que esta tragedia generara acción. Se quemaron más del equivalente de setenta y dos mil canchas de fútbol en ese entonces, y Phillips estuvo allí reportando, y luego, cuando se desbordó la represa de Brumadinho, también estuvo presente para reportarlo. Denunció la industria corrupta del oro, la del ganado y la carne, los aserradores invasivos, y muy recientemente, decidió que iba a enfocar toda su atención en escribir un libro acerca del desarrollo del Amazonas. Él soñaba con un futuro sostenible para el Amazonas, tal como sueño yo. Él estaba investigando su libro cuando lo asesinaron, intentando descifrar cómo establecer proyectos que proporcionaran soluciones viables para poder conservar este hábitat sagrado bruno pereira el activista y defensor de los indígenas que acompañaba al periodista viajaba con él y juntos estaban investigando cómo salvar la selva la suegra de don phillips pronunció estas palabras llenas de sabiduría y serenidad aún antes de que se hallaran sus cuerpos ellos ya no están con nosotros la madre naturaleza nos los ha arrebatado con un abrazo agradecido material ha sido desintegrado y se ha incorporado a la tierra que ellos tanto amaban y respetaban. Al grabar este episodio, el que tuve que posponer unos días porque mi voz se afectó debido a mi reciente encuentro con la variante Omicron de COVID, ya ayer, junio 26 del 2022, El Guardián, la excelente publicación para la cual trabajaba Don Phillips, nos informó acerca de su funeral que se realizó en la ciudad de Niterol cerca a río en brasil su féretro estaba cubierto con la bandera brasilera y la británica su hermana Sian phillips declaró a él lo asesinaron porque trató de contarle al mundo lo que estaba sucediendo en la selva y con sus habitantes su misión se oponía a los intereses de los individuos que están empecinados en explotar la selva amazónica a pesar de los impactos destructivos de sus actividades ilegales La viuda de Don Phillips, Alessandra Sampaio, animó a los asistentes a celebrar su corazón enorme y su amor por la humanidad. Y dice, Nosotros duplicaremos nuestros esfuerzos de manera que otras familias de más periodistas y de defensores del Amazonas no tengan que experimentar este dolor que sufrimos hoy nosotros y la familia de Bruno Pereira. Música y alegría caracterizaron su despedida tal como él mismo había solicitado. Hoy me despido, invitándote a amar lo que haces, tanto como Don Phillips y Bruno Pereira lo hacían, a amar la humanidad y a persistir en hacer crecer tu corazón, que puede a veces amedrentarse con la amenaza de tanta oscuridad y desventura, pero que tiene la facultad de ser maleable y hacerse aún más fuerte al amar sin límites. Cada fisura nos hace crecer alas en el alma, y nos recuerda que todos sufrimos. Esta es la base de nuestra humanidad compartida y estamos en este mundo para levantarnos los unos a los otros, reflejar la luz de quien cae y no encuentra la manera de salir de su pena y ofrecerle una mano a quien no ha encontrado su voz para pedir ayuda. Cierro este largo episodio lleno de información con el título que elegí para esta compilación que amorosamente realicé para compartir puntos importantes acerca de la historia de la selva amazónica. Si sabes cómo llenar tus manos, la abundancia reina. Espero que podamos comprender que para llenar nuestras manos no tenemos que condenar las de muchos otros a permanecer vacías. Tal como el profeta dijo, repito, a ti la tierra te entrega sus frutos y tú no conocerás la carencia si sabes cómo llenar tus manos. Es en el intercambio de los regalos de la tierra que hallarás abundancia y te sentirás satisfecho. Sin embargo, si el intercambio no se realiza con amor y justicia compasiva, tan solo llevará a algunos a desarrollar la codicia y a otros al hambre. Con mucho amor siempre, Lina.